0: Bienvenidos y bienvenidas nuevamente otra semana más a este podcast, Conceptos Inmobiliarios, donde vamos a ir resumiendo en pequeñas píldoras de 3-4 minutos algunos conceptos inmobiliarios que nos vamos a encontrar en todos y cada uno de los procesos, tanto para la búsqueda y compra de una vivienda, como para venderla o alquilarla. Mi nombre es David González y soy asesor inmobiliario, CRS y Realtor, experto en propietarios para la marca Centro y 21. Comenzamos. Hola de nuevo y bienvenidos a este tercer capítulo. Esta semana me gustaría explicaros qué documentación vamos a necesitar para la comercialización de un inmueble. Nos centraremos en los tipos de inmueble más habituales, como son en este caso una vivienda, ya sea un piso, una casa, o un inmueble comercial o industrial, como por ejemplo pues un local, una nave industrial. La tipología del inmueble para poder clasificar desde un inicio la localizaremos en la ficha catastral de dicho inmueble. Empecemos por la vivienda. Para la comercialización de una vivienda vamos a necesitar, ante todo, identificar a los propietarios. Como vimos en el capítulo anterior, para localizar a los propietarios podemos solicitar una nota del registro de la propiedad conocida como nota simple. En ella tendremos detallado tanto a los propietarios como al inmueble sus datos de registro y las cargas existentes de la vivienda. Deberemos solicitar también a los propietarios una copia de las escrituras de compra-venta, donde podremos identificarles. También necesitaremos una fotocopia de su DNI o documento de identidad, como el NIE, en el caso de los propietarios que sean de otra nacionalidad que no sea la española. Después, deberemos pedir a los propietarios de la vivienda la cédula de habitabilidad. La cédula de habitabilidad es el documento administrativo que ratifica que una vivienda reúne las condiciones básicas para ser habitada, sin prejuicio de que en la misma se realicen otras actividades debidamente autorizadas. En él se detallan superficies de la vivienda, estancias, etc. y quien lo realiza es un arquitecto técnico superior, aunque quien lo administra es el ayuntamiento de la localidad pertinente. Otro documento necesario es el certificado energético del inmueble, totalmente obligatorio desde el 1 de junio del año 2013 en toda España. El certificado energético informa sobre el consumo energético y sobre las emisiones de CO2 de un inmueble. La responsabilidad de obtener este certificado energético es del propietario de la vivienda, quien debe contratar el servicio de un técnico certificador para obtener su certificado energético. El contenido del certificado energético se resume en la etiqueta energética. Esta etiqueta, de aspecto parecido a la etiqueta energética presente en electrodomésticos, indica las calificaciones de emisiones y de consumo que el inmueble ha obtenido en su certificado energético, en una escala de colores que va de la A, la más eficiente, a la G, la menos eficiente. El siguiente documento que debemos tener a nuestra disposición es el recibo del IBI, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Con él, podremos informar a los interesados en la compra del inmueble de un gasto obligatorio. Este impuesto, de carácter local y directo, repercute sobre todos los bienes inmuebles, salvo algunas excepciones, y su cuantía es distinta según el lugar donde se ubique lo que, en términos oficiales, se denomina naturaleza, que puede ser rústica o urbana. El tipo de gravamen varía también en función de varios factores como el número de habitantes de la localidad, su situación geográfica, si es capital de provincia o comunidad autónoma, etcétera. Todas estas especificaciones están registradas en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Y venga, vamos a por el siguiente. En el caso de que exista una deuda hipotecaria vinculada al inmueble, necesitaremos disponer de un recibo de la misma, el recibo de la hipoteca. A veces parece que queramos ser demasiado chafarderos con este tema y hay que explicar bien a los propietarios de un inmueble que es la única forma de poder validar la cantidad debida a una entidad financiera, porque para la firma habrá que liquidar dicha deuda o inscribir la liquidación en el registro, para que sí pueda inscribirse nuevamente a nombre de la parte compradora, con o sin la financiación pertinente. Un caso que explica eh, fácil el hecho de conocer y disponer de este documento es que cabe la posibilidad de que exista una deuda hipotecaria o financiera superior al valor real del inmueble en la actualidad. En tal caso, la parte propietaria solo tiene dos opciones, o no vender o pedir un préstamo personal para liquidar la parte restante de su hipoteca, para liquidar la de la asociación al inmueble. Como asesores inmobiliarios profesionales este es un punto en el que tenemos que actuar con mucha rigidez y conocer bien el mercado y los valores que se practican en cada zona. Otra documentación que es obligatoria desde el 1 de julio del año 2011 es la inspección técnica de edificios. Muchos la conoceréis como ITE. Deben pasar esta inspección los edificios con una antigüedad superior a 50 años, salvo que las comunidades autónomas fijen distinta antigüedad en su normativa destinados preferentemente a uso residencial para asegurar su buen estado y debida conservación, así como la seguridad, salubridad, accesibilidad del inmueble... En dicha inspección se detallarán las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible y el tiempo señalado al efecto. Esta inspección debe siempre correr a cargo de toda la comunidad de vecinos, ojo, ya que incluye a todas y cada una de las viviendas de un edificio, independientemente de que el resto de propietarios no tengan intención de vender. Así pues, definidos todos los documentos necesarios para la venta de una vivienda, pasaremos a definir los documentos necesarios para la venta de un inmueble con definición en el catastro como comercial o industrial o no residencial. Estos casos podrían ser tales como un local, un garaje, un parking, una nave industrial, etc. En estos inmuebles requeriremos igual que en las viviendas de el DNI de los propietarios o el NIE, las escrituras de propiedad del inmueble, el certificado de eficiencia energética, que también es obligatorio, recibo de la hipoteca o financiación que grabe el inmueble, si es que la tiene, estatutos de la comunidad para poder conocer las posibles limitaciones existentes eh, con alguna actividad concreta, el recibo de los gastos de la comunidad, un recibo del IBI, y el ítem del edificio, donde se encuentra el inmueble. Creo que es necesario que conozcamos toda esta documentación con detalle, ya que cada una podría dar para un capítulo nuevo de este podcast. Con alguno de ellos nos entretendremos más adelante explicando algunos casos curiosos junto con compañeros expertos del mundo inmobiliario. Ya estamos en contacto con ellos para poder hacerles una entrevista. La semana que viene volveré a estar con vosotros exponiendo más conceptos inmobiliarios para ir definiendo las partes y procesos para la compraventa o alquiler de un inmueble. Por supuesto, si tenéis cualquier comentario, sugerencia o crítica al respecto, espero muy gratamente vuestras opiniones. No olvidéis suscribiros a este canal de podcast o en YouTube. Podéis buscarme en David G Century 21 Smartpoint y seguidme en redes sociales. Os espero la semana que viene. Muchas gracias por estar al otro lado y hasta la próxima.